1: 大家好，我是叶欣，欢迎收听好家庭联播网关键新视野节目。我们一起来关心、爱护、守护地球，从企业的角度来探讨 ESG 的议题。那今天呢，持续的邀请到海陆嘉贺的曾焕龙总经理，还有伊东实业的陈英如经理啊、哦。来跟听众朋友分享如何透过绿色循环经济提升企业的价值、地球的永续发展。而我们此刻呢要来聊的议题是净零排放，的目的是让所有种类的温室气体排放量跟消减量达到一个平衡。那这个平衡除了绿色循环之外，我们一般的企业、中小企业，特别是台湾哈、哦。那还可以做一些什么？我们今天邀请他们两个人持续的跟大家来做探讨。嗯。
2: 好吧、啊，因为我觉得，嗯，就是因为这个呃，近邻碳排哦、啊，这相关的所有的关键字，接下来我们就想着啊，节能减碳。但我的看法就是，这个节能减碳啊，我们可能就是必须把它注入到我们的企业文化里面，因为你近邻碳排已经变成你的企业的目标嘛，阶段性的目标背后的因子就是节能和减碳。那把它放在企业文化里面的话，譬如说，改变采购策略，不要只选择价格而已。你要你要先考量一下那个产品的探测性，或者它是不是属于绿色循环的产品。因为你这些动作其实会影响到员工的呃工作的方法。那你有一些节能减排的概念，也让你知道员工说啊，可能就是这个电灯要省一点啦、啊，然后你这个冷气不超过几度你不能开啊，就是让员工也有这种概念。然后员工呢会把这个生活习惯呢也带回他的家庭，然后教育到下一代，然后叫家庭教育的部分。就等于说，员工其实回到家，他接下来自己到外面去买采购家电的时候呢，他有想说他要买节能家电、嗯哼哼，不能只看价格了，因为他也要把一些碳的成本或者电的成本算进去，那就他觉得啊，或许应该是节能家电才是最好的。呃，选择，呃，不知道是曾总，到知你怎么做的？所以 OVO 来看，因为你刚
0: 刚提的意思，就有点像是整体的摊体吧。<笑>也许它现在便宜，可是它未来我总体的那个用电的那个，如果不选那个节电的部分，可能会更贵。那我我很很开心听到你刚刚提的那个议题，也是我过去有经历过的，就是文化减碳这个文化怎么在企业里面开始有一些慢慢的深入。嗯、因为刚刚谈到的是，可能是所谓的采购策略的改变。我觉得另外一个角度是我们讲一个比较软性好了。嗯、我相信我们在过去这一年多来，接近两年，我们开始琢磨这个议题。首先，我们经历了几个阶段，第一个阶段可能是我们也开始摸索，摸索之后，我们可能要先 build 一个 team， 让这个 team 开始也开始接触这些议题嘛，那开始让他们了解。所以，我觉得有一个比较软性的是。同仁开始对这件事情有一些认同感，嗯、甚至有一些拥有感，他觉得这件事情跟他也有关系、嗯，那我觉得我在我的企业里面做的这些事情是替这个环境有一些帮助的。那一开始可能那个共鸣点不是太大是，可是我觉得当你企业主很在乎的时候，像我们公司的愿景是二零三零年要成为亚洲区最具创新的绿色油品企业。那绿色油品企业这件事情，在我们的企业里面就是一直被持续深化。所以，我们刚刚遇到 ESG 这个议题啊，其实在我们公司里面并没有太慌张，原因是因为哦，原来 ESG 这个元素加进来，可以让我们变得更绿。嗯，所以我们其实很喜欢这个绿的这个议题。呃，我们公司会那么绿的，其实来自于我们过去在，我大概在十多年前还在当业务的时候，还在跑市场的时候。有一次呢，我到了某一个客户那边去。那台湾其实有很多的那个中小型工厂嘛，我们卖给他产品之后，因为我们刚刚有提到前面几集有提到，就是我的产品会变成含油的废弃物，那个厂商就顺势就觉得，哎、欸，量没有很多，他就往水沟里面倒了。所以那个时候，我其实心里面有一个声音，就是，哎、欸，这个我好像间接变帮凶、欸，哎。或者我好像就是没有提供一个好的服务给客户，让客户就直接这样乱到。所以其实我们公司后来做回收事业，跟这个东西有一点点的关系。我们那时候开始有这个一个萌芽，所以我们愿意开始做这件事情。那我们就一路这样做，所以投入了回收事业。那这几年回到这个所谓的 ESG 的浪潮啊，然后大家谈节能减碳啊、智能这件事情，我觉得谈的都是所谓的方法。嗯。我应该要有温湿度盘查，我要有碳足迹，我们有现在有遇到几个嘛？有 ISO 5001的能源管理，一直那些温湿度盘查，还有碳足迹的盘查。那碳足迹它又是对产品嘛，所以又有很多，所以同人其实会蛮焦虑的。他焦虑的，他不是太焦虑的，他是<笑>他也许是工作职场上的一个焦虑，然后啊，工作变多了，工作变多了，所以所以我们公司其实花了一点时间在这里的沟通。<笑>那我也好奇，就是想请教一下银儒，你们在公司这跟同事沟通这件事情，就是如果这个已经是个议题了，那企业的组织文化里面，你们怎么去推广你们的这些过程？
2: 刚初啊，共鸣这件事，其实我很有感觉哦，因为其实大概在几年前啊，因为我们想要做，你知道，公司就是客人来都想要请他喝矿泉水嘛，那矿泉水上面有一些标签，我想要做公司专属易东实业的标签，然后那时候我就找了一个同仁哈、哦，他是年轻人，然后他就是呃，我想说，哎、欸，我觉得他品味很好，审美观也不错，因为我知道他是设计相关毕业的，然后我说，哎、欸，你可以帮我跟厂商沟通一下，我们要怎么设计出那个标签吗？他很反抗。我想说，为什么不想做这件事？我一直觉得，哎、欸，这件事不是对你来说是你的呃，就是你的兴趣之一嘛？年轻的同仁就跟我说，因为我觉得喝矿泉水很不环保，我不能理解为什么大家喝矿泉水。嗯，就是如果有客人来，就应该就是用呃用其他的就是可以呃一直在利用的、嗯、呃水杯啦来给他们使用，并不是一直是产生更多的垃圾。哦，那时候其实我就很 shock， 就想到哦，对，现在年轻人其实。环保意识的抬头其实是蛮这个占比是蛮蛮高的哦，所以这共鸣这件事情，我觉得 ESG 或者是永续这些事情，把它带到公司的时候，还有很多同仁其实是有下一代有小朋友的，是对有小朋友是做父母的人，其实对永续这一题也会非常重视，我觉得是很容易。让他们有感觉的
0: ，其实这个是一个很棒的一个思维架构，跟我们过去不一样。嗯、对，我们过去的那个整个经济发展的过程里面，就是哎想办法就是 cost down 啊，然后 low cost 啊，然后生产生产一直拼量。对。可是现在的小朋友整体的教育是来自于，哎，你要对这个社会有一些贡献啊，你不要。嗯、所以我反而觉得，其实现在的年轻人在做 E S G 这个议题，他们接受度好像。都挺高的
2: ，对，没错，
0: 对是，所以我觉
2: 得企业如果真的去实践 ESG， 其实你会也会让你的人才招募这件事比较容易，对，的向心力也会比较好。嗯，我觉得这是完全是正向的帮助。嗯、所以我
0: 们公司其实呃 ，interview 的过程里面，有像我们公司的那些呃高阶主管，我都自己看、嗯，所以我都会问他们一句话：说，哎，你为什么会来我们公司投履他说：“哎、欸，我我觉得你们公司有在做回收啊，还有做环保相关，好像对对这个社会环境好像不错。嗯，大概不能说每一个，可是大概十个大概会有六七成左右的人都会有对这个是有想法的。所以其实这件事情其实我觉得是一个很棒的一件事情，就是他们开始有一些新的认知。嗯，那我们过去可能是觉得是做形象，嗯，那回到一个是可能刚刚你谈贴矿泉水是一个形象，嗯、可是如果把。”把公司所有的这些送的礼物啊、礼品，甚至喝的这些再循环的这些东西，都可以纳入我们平常的文化的运动里面的话、嗯，那我觉得这件事情其实是很棒的一个过程。对，嗯，
2: 对，對是啊，所以我觉得 E S G 这件事让、呃、企业在执行起来的时候，哈、哦，就是会有这种节能减碳，把它放到。这个企业的基因里面的时候，那如何永续的愿愿景也把它放进去。那比如说我们刚刚就最前面提到，就是说改变产品啊，改变供应商啊，改变制成啊，那不是只是口号，然后我要让它呃联动带动到每个员工的习惯，然后让它把这个习惯带到他的家庭里面。那我觉得这种永续地球或是环保。的概念哦，呃，来对抗这个呃严苛的气候变迁的事情哦，就让每个人都做一点点，每个人都有这种永续的理念在生活。那当然市场需求在改变的时候，我相信所有企业的策略都会跟着市场走、嗯，因为你没有没有市场，当然就没有订单嘛，对不对？那我相信所有的经济活动的模式也就会大幅的变动。对
0: 对，我觉得这很棒。所以那殷茹，我也好奇问一件事情是。嗯温室气体的种类那么多种，嗯，那我们每个都要减。你们那个你们公司现在温室气体排放最大的种类会是哪一个部分啊
2: ？哦，就天然气啊，因为我们有还有烤漆制成那锅炉的部分，其实对，就天然气的改变。那我现在其实我们也在跟供应商说，哎、欸，你有没有一些油漆啊？那些油漆就是呃，我要锅炉要升到250度才可以让它烘烤完成的油漆，可不可以降低温度？可不可以就0百？一百度、一百五十度，我就可以烘烤完成的油漆。像这样，我们希望、嗯、呃供应商开始做改变
0: 。哦，所以这其实有点像是制程的优化嘛，对制程优化改变的过程，嗯、从原本两百五十度降到一百度，也许我的生物比那么高。其实我们家天然气也用蛮多的、嗯，所以你有考虑过用那个电的吗
2: ？啊、呃，有。对我们来说，像我们这个制程用电的话，你可能就必须改变，不是用传统的油漆，而是像 UV。哦、对，所以它
0: 其实是整体的大自成的改变，是这是,是就像我们刚刚第一前几集在聊的，的就是它真的要从自成去改变，对，
2: 产线要直接打掉重练。<笑>对，那所以
0: ，所以我其实也在思考一件事情，是我们也是也<笑>也想要考虑用电，因为其实天然气是一个能源的消耗嘛，可是另外一件事情。烧锅炉，它还有废气的排放，对，它也要算在里面的。所以你看，我们刚刚提到的，以你的例子，你要换漆的材料，嗯，那这个漆的材料又希望它可以有绿色的元素在里面，嗯，那制成也要改。所以，我们漆业其实最大的难题是，这个制成改善后的成效跟可以创造出来的价值到哪里？那我就回到可能跟我们前面几集在做一些延续的是，我们应该先盘点。嗯、那盘点完我们这些东西，然后呃，智成如果要做优化，我们可以替客户带来什么样的价值？就如同公司会有一个采购策略嘛，那我们就回到一件事情，你刚有提到一个是，是你对于碳的这个还有成本的这个策略，必须思考维度要完全不一样。嗯，对，所以我觉得做这件事情其实最重要的是，如果我们先做，其实是替我们企业提升无形的一些的竞争力。当未来客户在选择我们的时候，他们也许会思考，哎、欸。你你有碳足迹，那你也开始在做这个减碳计划，那对我们公司整体的温室气体盘查这件事情都是有帮助的。那我们也许在这个过程里面会找到一些新的市场市场的一些呃 share，、嗯、或者有一些新的市场份额、嗯。我觉得可以做的大概就是啊、呃，还是从最大的来
2: 。对啊對，是。那其实永续这件事情，我相信气要永续，你当然是成本和经营。一定还是要达到一个平衡，就像我们平常做公益一样。对，嗯、对，你是现在有收入有多少，就为社会付出多少。哦，等到我收入更多的时候，我当然为社会付出更多。就是慢慢来。然后我相信这所有的新的技术，在这个呃整个议题上面的发展会越来越快了。嗯，所以是是蛮乐观的。所以，所
0: 以我们家我们家是这么做。我们家其实，在这些过程里面，我们其实在产品组合上，我们就有一些不同的设定。比如说，我们过去常卖的产品，也许我们还没有走到碳的这一块、嗯。对，那我们在某一个阶段，我们设一个它是碳主机专用的这些产品，就是啊、呃，未来它价格可能比较高，可是我可以替扣户带来的价值是什么？这是我我们现在目前在设定的一些东西。嗯
1: ，哇，果然哈，听他们两个人聊，欲罢不能。<笑>不同的产业真的有不同的做法，不过很重要就是，除了硬体的作为。魔鬼跟天使在打架之外，软体的企业文化，我想也是非常重要的。我们下一集的节目更精彩哈，一样会邀请到海陆嘉禾的曾焕龙总经理，还有伊东实业的陈英如来跟大家一起关心绿色循环经济如何跨出第一步，爱地球。如果你觉得我们 Podcast 的节目内容你很喜欢，欢迎你跟你的朋友一起分享，特别是有企业经营者。我相信应该是提供给大家非常多宝贵的经验哦，那也欢迎你给我们五颗星的评价。我是叶欣，我们下回见。本节目是由台湾数位企业总会提供创新观点与关键解方，风光 AI 创赞助，好家庭联播网。台中古典音乐台制作播出。